0: Hola, no financieros. Aquí tenéis la compilación de los cuatro podcasts emitidos esta semana llamados Un cuarto de FinPix para todos aquellos que os guste oírlos del tirón. Además, acordaros que está el podcast del fin de, que va aparte. Gracias. <risa> lo imprimimos digitalmente, so you know, así que como bank central tenemos la capacidad de crear dinero digitalmente y lo hacemos por comprar billes de tributo o fondos o otras garantías garantizadas de gobernadoras y eso aumenta el suministro de dinero. También imprimimos la realidad y lo distribuimos a de los bancos federales. Hola, no financieros. Arrancamos semana. Este que veis es eh, Powell, el, el que manda en la FED. Y bueno, pues ya tiene su vídeo, igual que Bernanke en su momento, de... Bueno, es que simplemente lo que hacéis es imprimir money. Y dice, sí, pues le damos a un botón, imprimimos dinero y arreando. El tema es que hoy los mercados han subido bastante, pero bastante, han, con fuerza. Y estos son de estas cosas divertidas, ¿no? La semana pasada, este señor Powell decía que... Bueno, la economía, que, que había que tener cuidado, ¿no? Metía ahí como un mensaje de, con un jarro de agua fría, la cosa corregía, y de repente una semana más tarde dice, ¡ah, qué leches! Podemos hacer lo que queramos, más dice, realmente el poder de la Fed es ilimitado, y arreando. Y en todos los mercados, pues ya, encantados, ¿no? Me vas a dar droga, porque incluso llegó a, a sugerir que podrían comprar eh, ETFs de acciones, ¿no? Hasta ahora, sobre todo, lo que meten es dinero en, en bonos, pero bueno, que por qué no comprar también ya puestos, ¿no? Pues por un poquito más eh, compramos ETFs de acciones. También coincide que Alemania y Francia pues, van a presentar, o ha salido la noticia que pues, entre mañana o pasado, no lo sé ahora mismo, pero van a presentar eh, pues, como un plan de acción para el tema este del, del COVID o de toda la movida. No está nada mal, después de prácticamente dos meses eh, de virus, pues bueno, está bastante bien que... Eh, Parece que se vaya a presentar algo y bueno, yo creo que eso es lo que ha animado principalmente a los mercados eh, todos, ¿no? Muy arriba, muy fuertes, el oro ha corregido y bueno, pues es que es lo que hay. Eh, hay quien dice, bueno, estos son todos algoritmos eh, moviendo mucho el mercado y gente, pues bueno, em empujando, metiendo dinero un poco a lo loco. Eh, sin embargo, pues eh, Warren Buffett eh, en el último cuatrimestre pues ha deshecho toda su posición en Goldman Sachs. Este tío sigue sacando dinero del mercado, sigue poniéndolo en, a resguardo y, no sé, mmm, los grandes ya digo, creo que la mayoría están con las manos cruzadas y, bueno, pues bueno, operando, metiendo con algoritmos, no sé, veremos a ver, la verdad es que sí que es verdad que hay todas eran noticias buenas, porque también salió una noticia, parece que hay varias vacunas por ahí circulando, que sí están muy avanzadas, que parece que las han probado y, bueno, en fin, esto va que una semana las noticias se interpretan como muy buenas y otra semana pues, se interpretan como malas, pero en esas estamos. Al mismo tiempo, pues eh, Donald Trump eh, pues quiere incentivar a través de impuestos que las empresas relocalicen sus cadenas de suministros fuera de China. Esto, pues, es de momento No sé si también es a veces palabrería Se dice de puertas hacia afuera Lo igual no es tan fácil, pero bueno, ahí están Lo dice Donald Trump, lo dice también Francia Lo decía Inglaterra eh, Esta es un, una nueva guerra Porque también los chinos aprietan Con el trazado comercial, en fin el, el, lo, que, lo que probablemente iba pasando Desde noviembre, no solo con el COVID Sino también con el, con el famoso acuerdo comercial Pero bueno Cambiamos de, de tercio eh, empresas. Facebook va a comprar compra Giphy, aquellos que os flipen los GIFs, que no sé a quién no le pueden gustar los GIFs, a mí me encantan. Eh, me flipan, Giphy es una pasada, pues bueno, Facebook compra Giphy por 400 millones. Bien, hasta ahí bueno, todo normal, pero lo curioso es que el Giphy, cuando tú te descargas un GIF y lo envías, tiene un beacon que por lo que está leyendo es una especie pues como del pixel o una especie de cookie, bueno, pues le van poniendo nombres porque los irán modificando, pero bueno, un traqueador por así decirlo, un rastreador que evidentemente guarda la información y envía de pues bueno, ¿dónde se ha publicado ese gif? ¿Qué sentimiento se estaba retransmitiendo, no? O sea, los gifs al final siempre tienen pues alegría, emoción, tristeza, lo que sea, ¿no? Y, y guarda esa idea también y en qué momento, en qué lugar, ¿no? Con lo cual pues Facebook en su, en su estrategia o en su dinámica de, de, de saberlo todos de todo el mundo pues compra gifi que tiene también sentido porque la verdad es que está integrado en un montón de plataformas y se gastan un huevo los gifs, ¿no? Pero esto era es curioso hasta el punto en el que un simple GIF está sacando información de, de lo que estás haciendo y en este caso incluso de cómo te estás sintiendo, porque esto es lo más curioso, ¿no? Al final el GIF es una manera de expresar una, una emoción de una manera muy rápida y la mayoría a veces muy divertida. Más cosas. Eh, el Vision Fund de, de SoftBank, que es este fondo de inversiones de startups multi-multi... O sea, vamos, de billions en billions en billions. Pues nada, el primer fondo lo van a cerrar porque, vamos, eh, se han estado puliendo del orden de 100 millones eh, diarios con, bueno, entre inversiones y comisiones en menos de dos años, ¿no? O sea, han metido pasta, van, vamos, era un fondo con una barbaridad de dinero y la han liado bastante gorda porque, entre otras, por ejemplo, WeWork han salido los resultados, perdón, han salido las valoraciones y WeWork a día de hoy está valorada en 2.900 billions y frente a la valoración inicial cuando se invirtió en ella de 47.000. O sea, pff una auténtica, una auténtica barbaridad pues que aquello era sobre todo aquellos que, como puede ser mi caso, que hayáis que hayáis estado en un coworking o conozcáis cómo funcionan mmm, dices esto no, 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 o sea puede haber una red de coworking mundial pero es, es complicado que sea tan, tan, tan rentable como, como, como lo vendían, ¿no? Siguiendo con grandes empresas tecnológicas, Uber va a despedir a 3.000 personas y cierra 40 oficinas las tecnológicas están recortando todas. Todas están despidiendo a gente, recortando costes. Eh, también están con el tema este de las oficinas. Eh, leía la semana pasada que al final no, no, no me dio para meterlo en ningún podcast, pero creo que era, era Google, era Twitter, que hasta, vamos, prácticamente ya daban por hecho que hasta 2021 no iban a, a recibir a ningún trabajador en las oficinas. Y, pero bueno, mientras el mercado, el mercado está disparado. Zoom, la famosa... Zoom, ¿no? Yo creo que, no sé, que levante la mano quien no haya gastado Zoom en esta cuarentena, pues vale lo mismo ahora mismo, valga la redundancia, vale lo mismo que la suma de estas aerolíneas: Ojo, Southwest, Delta, United, IAG, que es Iberia, Lufthansa, American Airlines, Air France, KLM. O sea, la suma de todas esas que son prácticamente, eh, pues no sé, pero de las quitando Southwest, el resto son todos super aerolíneas Southwest es una, es una muy, muy mítica de, de Estados Unidos, sobre todo de, como de bajo coste yo el vuelo más divertido que he tenido fue el, en, en un Southwest Chicago-Nueva York, la, la introducción que hicieron cuando te hacen la, el tema de, de emergencia fue espectacular fue, fue un auténtico show pero bueno, Zoom, la empresa de, de videoconferencias, vale, lo mismo que todas estas juntas, claro, una se ha caído mucho y otras ha subido un montón Pese a los problemas de seguridad. El otro día, una blogger de tecnología llamada que se llama Paula Santolaya, que la sigo porque comenta cosas interesantes. Decía que estaba en una, en, en una conferencia de Zoom con, pública abierta, ¿no? Y que bueno, pues que un tío hackeó la, la ja, mh, hackeó la. la conferencia se metió y empezó a meter vídeos en directo... Eh, o sea, vídeos de pornografía infantil, ¿no? Que aquello dice que fue... Bueno, que hubo, ella se tuvo que salir, hubo gente que se tuvo que salir... Eh, bueno, imaginaros, ¿no? Eh, claro, eran dos cosas, ¿no? Cómo la gente puede hacer eso, pero luego vuelve otra vez a salir el tema de, de la seguridad de Zoom, ¿no? Que está ahí, pero bueno... Esto, no, esto al mercado le da igual. El mercado lo que quiere es, es fiesta. Nos venimos a España. Eh, bueno... Siempre. España es que todos son. Las noticias siempre van por el mismo sitio, es una pena. Bueno, quitando las startups que también siempre comento, pero es que es lo que hay. Eh, siempre aquí se dice, no, es que estamos muy lejos de la media de impuestos europea, ¿no? Siempre, ¿no? Es como que en Europa está muy alto y en otros estamos muy bajos. Esa es la excusa cuando te los quieren subir. Ahora, cuando. Cuando te pasas, entonces no estás lejos de la media. Ni, no estás ni lejos ni cerca, ¿no? Ahí no pasa nada. ¿Por qué lo digo? Porque es por un artículo que os dejo sobre el impuesto de patrimonio, el, que es la mayor estafa que puede haber, porque es, tus padres o tus abuelos ya lo han pagado impuestos y luego tú, aparte, cuando heredes, los vas a volver a pagar. Es una, es una estafa en toda regla y, aparte, se juega, se juega mucho con los números. El otro día con el, el famoso millón de euros, que claro, dices que el que tenga... Es que, hay gente que puede tener un millón de euros en patrimonio, es decir, en dos, tres casas, porque las ha heredado sin enterarse, de verdad, y, y no generan liquidez. Entonces, que te quiten 20.000 euros al año en, de un millón parece ah, que poco lo puedes pagar ya, pero 20.000 euros al cabo de 10, 15, 20 años que pasan volando, pues te han volado 200.000 euros del, del millón, es decir... En fin, son los números estos con los que se juega, se parece que tal, pero lo que venía a comentar es que en el artículo este sacan el impuesto de patrimonio de toda la Unión Europea, todos los países, cero. O sea, somos el único país que tiene impuesto de patrimonio actualmente en un 2,53%. Claro, si tú haces los números y dices, vamos a ver cuánto nos vamos de la media. Si la Unión Europea, todos los países que están en esa lista, tienen cero impuesto de patrimonio y nosotros nos vamos en un 2,5%, eh, nos estamos yendo infinito, si tú divides 2,5 entre 0 es infinito, pero esto no, esto no no aquí, no aquí no nos vamos de la media, aquí no estamos lejos de la media, en fin, lo de siempre, vuelven los cortos, el, con la, los cortos digo de del mundo de, de la bolsa, ¿no? de, de las posiciones cortas, las posiciones bajistas, esto es una cosa que hacen los mercados siempre, no sé tampoco... Lo único que hace es que decaiga el volumen. No sé tampoco si tiene mucho efecto. Pero van a volver mañana. Han estado un mes prohibidos, en teoría, para frenar la sangría. Veremos a ver lo que pasa mañana, aunque es verdad que con este... Con Powell, Merkel y tal, pues yo creo que ahora la, la fuerza alcista, por lo menos en los próximos días, parece bastante... O sea, hay mucho optimismo, por lo menos en el corto plazo. ¿eh? Que esto en dos días la gente se le pega el bajón. Y luego un detalle muy curioso. Del mundo, del mundo agrícola del mundo, de, sí, de, sí, del mundo agrícola eh, España, eh, Estados Unidos es el, el primer productor de almendra del mundo con un 80% de la producción de hecho se espera que que incremente incluso ¿no? que, que en este, este próximo año llegue a, a, vend, a vender incluso mucho más y es que el segundo mayor productor de almendra del mundo es España con solo un 10% esto es muy curioso somos el segundo productor de almendra con solo un 10%, pero es verdad que yo me atrevo a decir que, y lo digo porque lo conozco, que probablemente tenemos la mejor almendra del mundo, que es la marcona. Eso sí, es cara, es cara, se paga, pero la almendra marcona se hace aquí solo y es de la mejor que hay. Así que, ahí estamos. Y volvemos a cambiar y nos metemos ya, a doble, a startups eh, Anfix, esta es una startup de aquí de España Ha cerrado una ronda de 4 millones de, de euros ¿a qué se dedica Anfix? pues contabilidad y facturación vía online ya os podéis imaginar, ¿no? de una manera digital, online además parece que uno de sus clientes va a ser el Banco Santander por una línea fintech o sea, tiene clientes importantes y oye, una ronda de 4 millones es ya algo, es ya algo serio otra ronda además, primera ronda ronda inicial de 300.000 para Quidkers. Eh, con esto valoran la empresa en 1,4 millones. Esto es muy curioso. Bueno, la, las fundadoras son Paloma Monero, Ana Monereo... Perdón, Paloma Monereo, Ana Monereo y Regina González. Y, pero es que es curioso porque no, no, aún no tienen la página web, aún no hay nada. Simplemente, bueno, creo que esto tiene pinta de que lo han levantado mediante un... Mediante, ¿cómo se llama? Mediante, un, mediante presentación. Porque no hay, no he encontrado la página web, no he encontrado ninguna otra referencia más que la noticia. Pero bueno, ¿a qué se dedica Quidkers? Quieren ser una comunidad para las familias, para ayudar a los gestores de familias y, y poner en contacto, no sé, en, es que no especifica más. O sea, es una comunidad para las familias, para ayudar a los gestores de familias. No sé, no pone más, es... No, es que no sé, me imagino que igual es, pues no sé, para coordinar, para que las familias se coordinen, si tienen que hacer cosas en común, yo qué sé, llevar a los niños a un sitio, eh, quién cuida de ellos, o no lo sé, pero es que no, no especifica mucho más, es una pena, pero he mirado varias páginas, en fin, pero mira, ronda de 300.000 euros para arrancar, que no está nada, nada mal. Y por último nos vamos a blockchain, eh, mundo blockchain. Os dejo una encuesta muy, bueno... Es, primero os digo quién ha hecho la encuesta la encuesta la hace una cuenta de, de Twitter que se llama Wall Street, con G Wall Street, que aunque parezca guasona no lo es, realmente lo que hace es estar publicando todo el día noticias directas desde Estados Unidos, de empresas, de cotizaciones es una cuenta, es una cuenta, una cuenta muy seguida eh, tiene a veces alguna cosa humor, pero vamos, todo lo que pone es bastante serio, y por lo tanto la gente que le sigue pues es una amalgama pero pero bueno, representativo, ¿no? un poco de todo, desde gente más Profesional, menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, pues lanzó una encuesta sobre dónde veía la gente Bitcoin en 10 años. Y daba tres respuestas. Lo veían en 0 euros, en 10.000 o en 1 millón. Pues la respuesta ha sido empate prácticamente. O sea, eh, 37%, 32% y 31%. De hecho, por poco gana el, el 0. El que la gente dentro de 10 años lo ve en 0 euros. Eh, pero está empatado. O sea, nada, está, esto es un empate técnico entre un tercio lo ven a cero, un tercio lo ven a 10.000 y otro tercio lo ven a un millón. Esto, y es una encuesta que han hecho 2.500 personas y ya os digo, además, muy variado de todos los perfiles, lo cual está bastante bien. Yo creo que puede ser bastante, bueno, es bastante significativa de, de que esto no se sabe a dónde va y, y punto. Pero bueno, el otro día los. Mmm, también la anécdota es que J.K. Rowling, la de Harry Potter, ha comprado 100 dólares en Bitcoin. Le empezaron a, a, no sé, conversaciones de Twitter y la tía empezó a decir que sí, bla, 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 que sí, bla, 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 porque le estaban machacando intentando explicar. Y eso me parece interesante porque ella decía en el primer tuit, decía, es que me están aquí explicando qué es Bitcoin y esto es un rollo, ¿no? Es como bla, 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 porque no sé qué, no sé cuánto. Y decía, oye, esto es aburrido, ¿no? Que es una de las cosas que a veces dices, cuando lo piensas dices es que es verdad, o sea, está, está explicando demasiado rato, esto no encaja, ¿no? Es como, si se lo tengo que explicar demasiado a la gente, la gente no lo va, no lo va a usar. Y era el, el ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que al final le metieron tanta chapa que al rato cogió y dijo, oye, que he comprado 100 dólares en Bitcoin, ale dejarme en paz e iros a <risa> iros a pastar, por así decirlo. Y por último, la última noticia bastante chula, una patente de Visa para digitar dólares eh, en Ethereum, ¿no? utilizando la, la red de Ethereum. La diferencia con Ethereum principal, con Bitcoin, es que en Ethereum se puede programar. Si te sale algún purista, en Bitcoin también se puede, porque hay unas cadenas laterales, tal, pero originalmente Ethereum permite, permite programar sobre ella y desarrollar otras blockchains, ¿no? lo cual por eso siempre está... Está en casi todos los sitios, casi cualquier proyecto nuevo que sale últimamente está desarrollado siempre apoyándose en Ethereum, ¿no? Es como, no sé, podríamos decir que es como el MS2, ¿no? Que sobre el MS2 eh, se, se construían cosas o se hacían aplicaciones o lo que sea. Una especie como de sistema operativo, entre comillas. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy. Eh, como me habéis comentado bastantes es que os ha molado el tema del oro, ya os digo que del fin, del, del fin de pod, ya os digo que me quedé ahí como creo que tenía que haber profundizado, o sea, como que me quedé corto, ¿no? Digo, podía haber estado hablando mucho más o me he quedado, tenía que haber profundizado un poco más, así que si no cambio de idea, casi seguro que el, el sábado haré una segunda parte, sobre todo muy centrado probablemente en el Bullion Bout, que había más cosas que contar, y en las monedas y en los lingotes. Así que si no hay cambio de idea, ya os aviso que habrá segunda parte del oro este sábado. Ahora sí, nada más, pasado un gran día, hasta mañana. Bye. financieros, vamos a por los Finpix de hoy. Hoy nada de política internacional, no he encontrado nada directamente a mercados. Eh, hoy el SP, el, el Nasdaq, después de ayer de venirse muy arriba, pues hoy les ha entrado bastante miedo, bastante. Se han, se han frenado. Y la curiosidad, pues hace poco, hace bueno, hace ya unas semanas bastante, os, pre os presentaba el... Un ETF vegano, porque hoy en día puesto puede ser vegano, climático, etcétera. Era muy curioso este ETF, porque tenía prácticamente todo lo que tenía era empresas tecnológicas, Facebook, Apple, cosas así. Y bueno, pues el ETF evidentemente con esas empresas y tal y como están tirando las tecnológicas, pues está batiendo un 3% al, al SP500, ¿no? Estas cosas que tienen los los el, la inversión vegana de toda la vida de Apple, de Facebook y esta gente. Curiosidades. En España, el... ayer, bueno, perdón, hoy, ayer se anunciaba, hoy, eran, hoy quitaban la limitación de las ventas en corto, ¿vale? No se pueden poner posiciones cortas y hoy ya se podía. Pues, pues evidentemente, batacazo. Eh, un, varias cayendo un 10%, el total, el IBEX ha caído un 2,50, cuando en el Europa, pues más o menos, han quedado planos. Varias, pues eso, bancos, tal... Bueno, una mezclilla cayendo entre un 10, un 5, un 6... Aún se han salvado 5 o 6 empresas, se han salvado más o menos... En fin, esto es... Lo de siempre, ¿no? Eh, intentas inter... No sé para qué intentas intervenir el mercado si al final, pues... Tarde o pronto, se lo va a cobrar. O sea, si se lo tenía que haber cobrado hace dos meses... Pues... Da igual, no se lo has podido cobrar hace dos meses, pues se lo cobra ahora. O sea, es realmente... Eh, pero bueno, los, los que toman esas decisiones Pues se creen que, que consiguen algo Y realmente no consiguen nada Probablemente el efecto sea el mismo ¿no? Pero bueno, hoy por lo menos la, no, no ha entrado tanto pánico al mercado No, no parece, no, sea, no, no ha asustado eh, Más cosas de mercados. una noticia eh, que es que me llama mucha atención Bestinver es un, gran, es un fondo de, de inversión Uno de los míticos, de los más conocidos españoles Lo hizo Sobre todo lo puso en, en auge Francisco García Paramés, por, con, sobre todo con la inversión Value. Y, y bueno, pues me ha llamado mucho la atención la noticia que cambian el modelo de comisiones a un Soin Pricing. Y tú lo lees y dices, ¡buah! Esto es complicado. O sea, más o menos, digamos, así lo que vienen a decir es que, claro, la gente, tú puedes meter el dinero en un fondo y sacarlo cuando quieras. A veces hay una comisión de penalización. Eh, otras veces no, normalmente te recomiendan estar mínimo un tiempo, pero claro evidentemente cuando sale dinero pues los fondos tienen que reajustarse ¿no? tienen que rebalancear posiciones cuando es poco dinero no, porque pues, tendrán su pool de dinero y no pasa nada pero cuando a lo mejor hay una salida muy importante pues sí que, y eso al final conlleva costes no y claro, estas cosas pasan en momentos de, de tensión en los que entras y os sale mucho dinero y entonces meten ahí como una comisión swing, flexible o algo así no se entiende muy bien, o sea, yo le he leído, ¿no? Porque así evitamos los costes excesivos cuando entra mucho capital, sale mucho capital y dices mira, cuando empiezas a complicar las cosas, mal, mal, o sea, muy sencillo. ¿Hay comisión o no hay comisión? Punto. Pero cuando empiezas ya a complicarlo, y probablemente se hace por el bien, pero eh, no lo entiendes y dices, ¿qué? O sea, no, no, no sé cuál es el... Es como hacerlo más justo, pero al final te lía más, ¿no? Y al final decir, mira, me voy a este que me cobran comisión fija o lo que sea, ¿no? Muy interesante, el mundo de las comisiones es algo que cuando ya estás un poco más metido hay que mirar con mucho cuidado porque a la mínima te la están haciendo. No digo que sea el caso, pero que cuando lo lees y no lo entiendes, mal. Y bueno, en el sector del, del consumo, de, de la distribución que se le llama, que es el de las comidas, el, lo que hay en los supermercados, ¿no? Todo lo que hay en los supermercados... 11 empresas, 11 empresas prácticamente. Eh, bueno, habría que añadir ahora las cuentas de las 11 empresas, eh, pero so, como son internacionales, tienen todo el, el mercado. O sea, se reparten prácticamente todos los productos que, que hay en el mercado. Unilever, que es una muy conocida, Pepsi, eh, Pepsi Kellogg's, Coca-Cola, Procter Gamble, Nestlé, Mars, Kraft Heinz, Johnson Johnson, Mondelez, que es, yo es que me, me, Mondelez lo sé porque es el de las Príncipe de Kelar y otra que no la conozco, que era General Mills, porque son todo marcas americanas. Claro, aquí en España habría que meter la número 12, que sería Hacendado, evidentemente. Pero, interesante, es verdad que aquí estas compañías llevan ya durante bastantes años, eh, pues eso, comprando, comprando marcas y, y ampliando su base, de tal manera, pues 11 se reparten principal, el, la mayor parte del, del mercado de este retail. Y siguiendo en el mundo retail, el, el índice Starbucks. Pues igual que ahora, como hoy en día, este es un ejemplo de la globalización, ¿no? Antes solo estaba el índice McDonald's, que es que cuánto cuesta, es como un índice que regula los precios, ¿no? Para saber cuánto de pobre o de rico es un país, según lo que cuesta el McDonald's en cada país. Porque claro, McDonald's era una marca internacional y muy importante, el Big Mac, pues, o lo que sea, o el o la McRoyal Deluxe, o la que sirvan, es la misma o prácticamente idéntica en todos los países. Por lo tanto, automáticamente estás ajustando los precios, ¿no? Es fácil valorar los precios. Claro, hace poco también os hablé del índice Nestlé, por las cápsulas de Nestlé, porque les pasa prácticamente lo mismo, y ahora es el índice Starbucks. Eh, pues eso, el, el equilibrio, ¿no? Cuánto cuesta el típico café de, de Starbucks en, en diferentes sitios. Y es un ejemplo de la globalización, ¿no? Que antes solo había un un índice y ahora pues como hay tantos productos de una manera establecidos de una manera tan global pues podrían haber índices y seguro que saldrán más, ¿no? La globalización que por cierto la gente cada vez la pone más en duda eh, por todo esto del coronavirus, ¿no? Ya lo llevamos comentando, eh, veremos a ver qué pasa. Y hablando de pues eso, de comida y retail, Starbucks, pues pizzas. Esta es una historia eh, muy curiosa, muy divertida, que os dejo en un enlace... La historia es la siguiente, es un tío que es, es un trader de opciones, pero aparte pues se dedica a branding, a consultoría de branding, bueno, pues debe ser, hay un mix, hace un poco de marketing y luego aparte pues a sus ratos libres pues le mete a los mercados financieros, me suena de alguien que hace algo parecido. Y entonces, eh, de repente tiene, o sea, tiene un amigo que, le, que tiene una cadena de pizzerías y le dice... No sé cómo es que le dice, mira lo que está pasando, o sea, no, el, perdón, que me está liando. El tema es que el amigo lleva mucho tiempo que él no quería poner las pizzas en online, ¿no? No quería poner distribución online porque dice que quita recursos de la experiencia del restaurante, ¿no? Que al final estar más centrado en repartir que en otra cosa, ¿vale? Hace ya un tiempo lo pone, evidentemente, la inercia es la inercia y o te subes o te vas fuera. Y entonces, eh, de repente un día empieza a recibir quejas de que las pizzas llegan frías, etcétera, ¿no? Empieza a investigar y hay una cosa que es un, como una especie de globo, un agregador allí en Estados Unidos, llamado Durdas. Aquí abro paréntesis. Eh, financiado con 400 millones por, uh, eh, por eh, Vision, por, el, por Softbank, del que os hablaba ayer. Eh, también otra de las operaciones súper criticadas, que ha estado súper hinchada, que le han metido dinero a mansalva. Bien, puesto de Durdas, Dur pues es como una especie de, de globo que... Que integran o pues eso pedidos o los diferentes restaurantes Entonces el, el, el dueño de este restaurante eh, empieza a ver Claro, dice, bueno, es que esta gente no sirve bien Por eso las pizzas no tienen bolsas específicas Para, para que la pizza llegue caliente, se enfría y tal Entonces empieza a investigar en internet y ve que las pizzas que él vende a 24 La gente que las compra a través de DoorDash Las, comp eh, las compra a 16 dólares y dice, ostras, esto debe ser que están leyendo mal los precios... Y están cogiendo precios de otra pizza o de otro sitio, ¿no? Y entonces su amigo, el, el que opera mercado, le dice... Le dice... No, no, digo, yo creo que están lo que está haciendo durdas es que... Las vende a 16, pero a ti te paga 24, ¿no? O sea, como... Eh, hago, yo hago la oferta por ti, ¿no? Yo cojo y para captar clientes, para atraer a mucha gente y llevarme el mercado oferto las pizzas más baratas de lo que son y al restaurante yo le pago lo que toca ¿no? entre comillas perdiendo esa esa diferencia de dinero y claro, entonces el, el trader ya dice ostras, esto está claro vamos a hacer la prueba y mola porque le hacen un arbitraje con las pizzas es decir, el, el dueño de las pizzerías pide 10 pizzas a su nombre las envía a casa a un colega las paga con su tarjeta 160 dólares y enseguida comprueba cómo le llega un pedido por 240 dólares pagados por durdas es decir él se ha ganado pues la diferencia no se ha ganado más o menos 80 dólares limpios eh, así por un arbitrando al, a, la propia, a la propia empresa. A la, no a su empresa, sino a durdas, ¿no? Luego ya hacen otro pedido en el que dice Bueno, pues voy a pedir unas pizzas más baratas Que estás aparte, eh, me ahorro más dinero Tengo más margen ya hacen ya un poco de tiempo una jugada así Que es algo bastante, bastante curioso, ¿no? Es un arbitraje, ¿no? Comprar lo mismo a un precio más barato Y poderlo vender al precio que toca Y te ganas dinero gratis Esos 80 euros son gratis Es una historia, está interesante os La dejo por si la queréis leer un poquito más en profundidad Pero yo os la he contado prácticamente entera y nos metemos con esto en el mundo de las startups. Eh, tres rondas, os voy a contar hoy. 100.000 euros para Smile and Learn, que es una plataforma educativa para niños de 3 a 12 años. Eh, sé que está muy bien, claro. Ahora todo el tema este de educativo online pues, está pegando. Y sobre todo es que pues bueno eh, está muy bien enfocada y favorece la inclusión de los niños con necesidades especiales. Yo si no la conocía, pues eso, 100.000 euros eh, que les ha puesto Equity for Road, una más. Ahora, otra ronda de 600.000 euros para Aquiles, con K, no con, con Q. Aquiles, 600.000 euros. ¿Qué hacen Aquiles? Abrir puertas. <coughs> con la típica app de móvil, la típica cerradura que puedes programar y puedes abrir puertas sobre todo a distancia, ¿no? O dar permisos temporales para que puedas acceder. Claro, esto muy enfocado al, al mundo Airbnb, que ahora está totalmente parado y este tipo de soluciones, ¿no? No está nada mal. La verdad es que es bastante interesante Incluso si lo piensas, pues oye No tienes ya a lo mejor que dar llave a tus hijos Sino que le dices, vale, pues Tienes que llegar a tal hora a casa Y le dejas programado la, la apertura Y más vale que lleguen a la hora que tocan Porque si no se quedan en la calle Esto es, un, esto es una buena De la que nos hemos librado algunos Y luego, eh, por último Otra ronda muy interesante La empresa Esta es alemana, de Ingolstadt Y se llama Arculus Arculus, 16 millones. Es una ronda potente, pero es que la empresa lo que plantea es, bueno, lo que hace es muy potente. Eh, en pocas palabras reinventar la cadena, la línea de, de producción, la producción en serie de automóviles, ¿vale? Ya sabéis que los automóviles es una producción en serie, pues reinventarlos Si lo hacen por módulos, es decir, son como estaciones de trabajo separadas en las que los coches se mueven de uno a otro y allí tienen robots que implementan pues montan el coche no en vez de ser la línea en. para que os hagáis una idea en vez de ser una línea pues son como cuadrados no como habitaciones y los coches se mueven entre las zonas y se ve que bueno pues aporta evidentemente flexibilidad si se para una pues puedes recolocar muy interesante y muy potente la verdad es que esto es una cosa que quizás hace tiempo que, que se demandaba no sé estar haciendo algo pero me parece además una apuesta fuerte porque intentar cambiar ese sector hay que, hay que ir con ganas. Y entramos por último en, el, en, en blockchain. Eh, Argent es un. Argent es un wallet, es un monedero. Un monedero cripto que ha dejado de ser beta. Eh, tenía mucho. Yo no había podido probar aún porque no había tenido tiempo de, de instalármelo. Hablaba muy bien de él. Y ya ha dejado de ser beta, ya está disponible a todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene Argent? Pues bueno, principalmente la usabilidad es la que habla maravillas. Y aparte es uno de los money legos... Lego de, de Lego, ¿no? Se le llama así. Del mundo DEFI, de del mundo de las finanzas descentralizadas. Y este es un paso importante, porque este Argen pues, incluye bastantes protocolos en su, en, el, en su wallet. Para conectar, pues, como Kyber, Liquidity, eh, Ave, Pull Together, Compound. ¿no? Para hacer pues eso, préstamos, pedir prestado bueno, eh, colocar a depósito todo lo que se está haciendo en el mundo es de, de finanzas descentralizadas y que se está desarrollando, que pinta muy bien pues este se ve que es como uno de los a nivel de usabilidad, ¿no? como una capa de usabilidad muy muy buena otro detalle es que es non custodial es decir, eh, sin custodia ¿eso qué quiere decir? pues esto es importante en el mundo blockchain, sobre todo para los muy puristas, pero es verdad que es algo importante algo non custodial es que si tú pierdes las claves, has perdido la pasta entonces esto hay gente que lo ve bien, hay gente que dice, ¿cómo? Es decir, como nadie custodia tus claves, pues es lo que se dice siempre en, en Bitcoin y tal, not your money, not your keys, not your money. Pero hay gente que dice, oye, yo no quiero custodiar mi dinero, yo prefiero que mi dinero me lo custodie un banco y estoy más tranquilo y si pierdo las claves voy y me las dan, ¿no? Pero claro, eso quiere decir que el que tiene tus claves pues tiene acceso a tu dinero, que también es ser muy desconfiado porque la verdad es que en ese sentido los bancos hasta ahora hacen jugarretas, pero esa no la han hecho nunca. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, en el mundo blockchain hay muchos exchanges y wallets sobre todo, que es la principal forma que tenemos de interactuar con este mundo, que son non-custodial, tú tienes tu clave y pues te recomiendan escribirla en un papel, hacer una copia, guardarla en un cajón y no perderla Por, o, o incluso hay gente que dice memorízala a fuego, porque si la pierdes, si la olvidas, pues ese dinero se ha quedado ahí perdido. Hay algunas que no son non-custodial pero permiten recuperarlo, pero ya os digo. Pero bueno, sobre todo este es, se ha hecho un buen nombre por el tema de la, de la usabilidad. Os he mencionado muchos protocolos. Yo ahora lo que estoy dejando un poco también es que todo esto se asiente porque ya os comenté, no paran de salir protocolos... Eh, Difere, eh, diferentes productos por, y porque el protocolo es como es, para que os hagáis un día es una especie de de la integración ¿no? No, ya no se le llama app sino que es como bueno, tú te conectas aquí y puedes hacer cosas y están saliendo muchas cosas y también dejo un poco que, que se asienten un poco y ver cuáles son las que al final se quedan, las que no, para ya meterles y, y poderlas ir explicando, porque si no es explicar algo para luego decir, no, que esto ya ha pasado de moda. La que sí que parece que está cuajando es uno que se llama Uniswap, que es uno, al final uno para intercambiar tokens ¿no? es para hacer un swap de tokens de, de criptomonedas porque al final muchas veces pues, eh, es más barato que tener que ir cambiar una moneda por otra, o sea por ejemplo ir cambiar una moneda por Bitcoin o por Ethereum y luego de Ethereum a la moneda que quieras pues este protocolo está funcionando muy bien porque hace el intercambio directamente entre las monedas y bueno han lanzado la versión 2 que incluye pues eso más swaps, eh, flash loans que son préstamos ultra rápidos tiene una, una historia complicada de explicar Y oráculo Los oráculos al final es Oye, ¿cómo fijamos precios de algo? Pues vamos a, vamos a, vamos a, 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 a fijarnos, ¿no? A coger una referencia de algo que tomemos como, como válido, ¿no? En fin Este se habla mucho Además, el proyecto está muy chulo Porque lo montaron, lo montaron dos tíos Sin financiación O sea, apenas con, con donaciones Es código totalmente abierto Y no, no tiene ningún rollo comercial detrás Y, bueno, está funcionando muy bien en fin, esto ha sido todo por hoy. Pasado un gran día y hasta mañana. I dose women uh, one thing or another over time And I, I he that off humor in said. About him. so I was being factual a Hola no financieros vamos con los Finpix esta que veis es Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes americana el, digamos la, la oposición de, de Donald Trump y aquí es que no he encontrado las, las la, declaración la, la, que de la, la declaración que motiva esta declaración que se he puesto en la que se ve que llama a Trump eh, que tiene obesidad mórbida y entonces aquí está como no disculpándose porque no se disculpa, dice oye yo le estoy dando de su medicina él también ha llamado a las mujeres no sé qué, no sé cuántos, y solo me estoy refiriendo a él por cosas que han dicho los médicos, ¿no? El tema es que Trump el otro día salió diciendo que él se estaba tomando hidrocloronic, este, o la cloronic, esta, que es la, el medicamento este contra la malaria, que desde el principio, entre ellos, por ejemplo, eh, Elon Musk y algún otro, decían bueno, que con eso se, se paralizaba bastante o se contribuía bastante a frenar el tema del covid he leído algún artículo un poco conspiranoico, creo que el, el sábado os contaré un poco las reflexiones conspiranoicas que he encontrado, que sobre todo son divertidas, pero apuntan a, también está metido ahí el cloroní como, como algo de lo que se ha pasado y, y podía haber tenido o tiene, pues se ve que un, un buen efecto, o no ya digo, pero bueno, esta es la, la parte anecdótica, ¿no? que llega y le, le ha llamado obeso mordio. la verdad es que el tío está está, está entrado en carnes eh, ya en mercado, pues bueno, os dejo en los. En el post, os dejo una, una imagen que demuestra la, la auténtica, lo distorsionado que está el, el mercado de acciones, pero totalmente distorsionado. O sea, se ve el, Es el Nasdaq contra las las peticiones de desempleo. Y. Y se ve como hasta bueno, pues hasta estos dos últimos meses, conforme. Bueno, pues en los últimos años, pues sí, que subían las peticiones de desempleo, caía la bolsa que bajaban las peticiones de desempleo, pues subía la bolsa, ¿no? Y ahora se ve como el, las peticiones de desempleo se han, pero disparado, vamos, totalmente en línea recta, cosa que ya hemos comentado varias veces, y sin embargo la bolsa ahí está. Eh, está muy distorsionada, es el... bueno, pues es, el, es una pelea, digamos, entre el... lo que comentaba Mohamed Elerian, ¿no? Que él, en, hace en un vídeo que puse hace un par de semanas, en el que él decía que veía que el, el sector público iba a coger mucho peso en la economía privada y bueno, pues entre las nacionalizaciones más directas o menos que se están produciendo y cosas como esto, que está totalmente la Fed metida hace un ratito veía ahí una noticia de Investing que decía que la Fed decía que, que hay mucha incertidumbre como el, con el COVID, que había mucho miedo y dices, bueno, estás diciendo que hay incertidumbre pero por el otro lado estás metiéndole pasta al mercado de mala manera eh, muy distorsionado eh, es muy difícil de interpretar qué pasa o qué va a pasar a, más allá de lo que ya es difícil de interpretar ¿no? entonces eh, en fin ya veremos este experimento cómo acaba y también el, el fin de semana en los, en la, es que el, el, el artículo varios artículos que he encontrado del rollo así conspiranoico pero bien documentados eh, lo tocan todo ¿no? lo tocan todo y tienen tiene su punto de lógica pero también su punto eh, pues, eh, divertido eh, otro, otra noticia, otra bueno, otro análisis que os dejo, bueno, es un tuit, pero explica que el 25% de las empresas más grandes del mundo, o sea, una de cada cuatro, eh, corren el riesgo de quedarse sin pasta, de quedarse sin efectivo, si durante seis meses eh, sus ventas caen un 30%, ¿vale? Ojo, porque el escenario es, podríamos decir, relativamente es, es factible, bueno, a día de hoy todo es factible, de aquí a unos cuantos meses es todo absolutamente factible, pero esto es importante, ¿no? Sobre todo una de cada cuatro de las grandes empresas eh, que se pueden quedar sin caja, tela, tela marinera. Más cosas. Eh, Reino Unido hoy ha vendido por primera vez bonos con interés negativo, ¿vale? Al final no todos, pero bueno, ha sido como un promedio y han habido algunos bonos que ya se han vendido en interés negativo y el promedio ha salido, pues eso, a, a pagar, nunca mejor dicho y bueno pues estos otros que se suman están ahí en se suman a la historia esta a intentar incentivar la economía de la forma en la que creen y ahora por pues, los siguientes no también le mete al final presión a la FED que de momento se ha mantenido muy estoica en, en no bajar los tipos de interés a negativo pero claro la presión aumenta eh, y en... bueno la tienen los dos lados del charco ¿no? los japoneses que llevan desde el año 2000 con, con estas historias y viniéndonos a Europa, bueno, ya estamos, bueno, estamos casi Europa, ¿no? Ahora Reino Unido no sabemos si es Europa o no. Pero, eh, bueno, Austria dice que Austria en principio rechaza el plan franco-alemán de repartir 500.000 millones dice que no que bueno que no están de acuerdo en mutualizar la deuda, que es bueno, como que venga, aquí ponemos todos dinero y se reparte la deuda entre todos ¿no? como diciendo, no, aquí el que lo ha hecho mal que lo pague y entonces Austria va a presentar su propio plan en unos días esto y dice que bueno, que Suecia, Holanda y Dinamarca pues es muy probable que estén de su lado, pues bueno, como gente como pagadores y como ahorradores y contribuyentes eh, estarán más de ese lado que del otro él dice que él entiende, ellos entienden que Alemania y Francia con lo importantes que son Pues propongan un plan, pero que ellos también tienen derecho A poner proponer un plan Dos cosas el... No vamos a decir resquebrajamiento Porque aún no es, pero vamos Que las tensiones en la UE están ahí Esto es más que evidente Y dos, pues el problema que tiene la UE Desde el principio, ¿no? Tardaremos unos días O sea, como que No sé no, no puedes agilizarlo más no, no hace falta, igual ni te lo aprueban pero no en unos días diríamos algo ¿no? es, llevamos ya dos meses de camino, dos meses de esta movida y aún, bueno a ver, ¿qué hacemos? vamos a reunirnos, vamos a hablar es un problema de... yo creo que es un ente muy, muy lento en, para, para, para intentar ser algo unido y... O para se supone que es unido, ¿no? pero bueno, y... <coughs> Que me he colado. Sí. Y bueno, eh, eh, sí. Disculpa. Eh, os hablaba de Nancy Pelosi y justo he encontrado un vídeo de Trump para. Me viene perfecto para entrar en el en el mundo de las startups a lo bestia. Y es que le encanta decir billions. 16 sixteen billion dollars that the farmers were targeted. 16 billion by China. So I took 16 billion out of the tariffs which were many, many billions of tens of billions more than that we gave it to the farmers ¿Eh? Billions and billions more than that, is billions esos son en apenas 10 segundos dice como 4 o 5 veces la palabra billions le encanta, pero es que eso vende un montón el tío lo sabe y tú al final no te has enterado están hablando de un tema de unas transacciones comerciales temas agrícolas con China pero te quedas con billions, billions, billions y, y, y le funciona, le funciona Entrando en el en mundo startup, bueno, next level, ¿no? Voy a hablar de Facebook, de Apple y de TikTok. O sea, ant antiguas startups, startups. Apple, pues se filtra que van a sacar unas Apple Glass. Lo filtra un famoso filtrador llamado John Prosser. Se ve que ya ha acertado más de una vez. Es un insider al que se le da bastante credibilidad lo que dice. Y eso, eh, que van a sacar unas Apple Glass, unas Apple Glass... Dice que unos 500 dólares, sobre todo de realidad virtual. Os podéis imaginar que no, serán como, que no son el rollo tecnológico eh, futurista de las Google, sino que estas son así, por lo que apuntan, pues estilo de pasta, ¿no? Muy hipster, muy rollo Apple en un Starbucks, ahí eh, lo que mola. Otro pepinaco, TikTok, o también, mejor dicho, la empresa matriz se llama ByteDance, valorada en 100 billions, 100 billions de los de Trump la última valoración, sobre todo con transacciones esta empresa no cotiza, con transacciones internas pues dicen que ha subido un 33% y valora en 100 billions, esto es una auténtica barbaridad, es verdad que esta, esta sí que sería startup, eh, TikTok pues sobre todo ya venía creciendo una barbaridad bestial o sea, creo que es la... os hablo así de oídas, pero me parece que es la, la que más rápido ha crecido de todas de todas las, de todas las redes sociales y ahora con el... Con el virus este, pues más, ¿no? De hecho, en Instagram y tal, muchas stories ya directamente las sube desde TikTok, haciendo el monete, que es de lo que se trata. Y hablando de, de Instagram, Facebook. El Facebook lanza Facebook Shops, y con ello, pues, Instagram Shops. Es decir, como una especie de pequeña tienda online que puedes meter ahí, que puedes montar en Facebook o en Instagram, para comprar directamente, todo integrado. No, no los productos ahí sueltos, sino ya más concepto tienda que eh, al final es un paso natural, también intentan relanzar ciertas cosas. En Instagram puede funcionar muy bien, sobre todo si no es el producto suelto, sino que como apunta es como, como algo dedicado, aunque dentro de Instagram y de Facebook. Y lo interesante es que también van a hacer integraciones con Shopify, con WooCommerce. WooCommerce es la, es la aplicación para hacer e-commerce eh, e en, en, en WordPress, que me había quedado atascado. Vale, o sea que esto, pues bueno, sobre todo si es fácil, es intuitivo, rápido, pues eh, sin duda funcionará. Y nada, una pequeña noticia una, start, una startup que la descubrí hace poco y el producto a mí me está encantando, que se llama Notion, eh, que es para, bueno, te permite hacer muchas cosas, de hecho yo creo que cada vez se va a ir más, porque la verdad es que aunque al principio cuesta un poco hacerte con la, con la web... Eh, luego una vez estás hecho te puedes planificar, meter notas y todo eh, calendario, yo qué sé, todo integrado, de hecho hay bastantes, he visto ya gente que directamente publica ahí, porque tú puedes compartir luego el link, entonces publican ahí como su blog, como su post y ese es el que publican en redes sociales y al final tienes como una especie de blog, la verdad es que es ágil y rápido, cuesta un poquito hacerse, ¿no? Eh, ¿Por qué lo comento? Porque han quitado el límite de espacio antes la, la, la versión free eh, tenía, estabas limitado pero ahora es libre ahora puedes meterle todo lo que te dé la gana de contenido y guardar un montón de notas y la verdad es que está súper guay si alguno se anima en el post os dejo referral al link que también está bastante bien pero ya os digo probadla porque aunque vale la pena dedicarle un pelín de tiempo ¿eh? cuesta un pelín pero luego cuando te haces ya eh, me parece muy muy potente y se va a gastar mucho y por último eh, bitcoin eh, esta tarde se han movido 50 bitcoins de los originales, de los bueno son todos originales sino de los primeros, de los del 2009 en teoría digamos que cuando bitcoin empezó pues Satoshi Nakamoto, que no se sabe quién es eh, junto con otra gente que se le unió, que eso sí que se conocen pues empezaron a minar y, y minaron los primeros bitcoins, de hecho el primer el, el block reward, el, la recompensa por minar un bloque era justo de 50 bitcoins que ahora ya son con el halving 6,25, ¿no? Se ha ido reduciendo a la mitad cada cuatro años. Y claro, la historia es que Satoshi y pues otra gente, pero sobre todo la historia es que Satoshi minó, creo que tiene un millón de bitcoins minados, si no me equivoco, y están ahí paralizados, están detectados porque se sabe la cuenta que es, porque esto es todo totalmente público, entonces se sabe en qué bloque están minados y qué cuenta lo minó, qué cuenta los tiene y tal pero nunca nadie los ha movido, y de repente se han movido 50 bitcoins de aquellos. Eh, Resultado, pues el, el precio ha caído, luego se ha vuelto a recuperar, pero ha caído bastante, y bueno, pues según un artículo dicen que no, que podrían ser, pero que realmente no, porque tienen muy traqueado de quién es cada cuenta, y esa parece ser que no. Pero bueno, ha sido la verdad bastante curioso, porque claro... Si Bitcoin realmente no es totalmente anónimo, no es pseudo anónimo, aunque se pueda anonimizar, y claro, en el momento el Satoshi original moviese esos primeros Bitcoin, pues evidentemente lo iban a buscar de la forma que fuese para intentar dar con él, porque no se sabe quién es, es un seudónimo y no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. Si es una persona, un grupo de gente, mmm, es un misterio. Así que nada, con eso os dejo, pasad un gran día y hasta mañana... Bye. Hola, no financieros, vamos a por el último podcast. Sí, el último FinPix de esta semana, o el último podcast, que era el, el del sábado. Ya recordaros, tocaré por segunda vez el tema del oro, sobre todo la parte ya mucho más física de monedas y bullion y alguna cosilla más y bueno, vamos con, con halcones de Trump, porque los halcones de Trump, tiene ahí un sequito de halcones, y alguna águila real también tiene, porque la, la que hace las comunicaciones que es la periodista, es, o sea, no se corta, también va, va, va a de huello, ¿no? no se defiende bien pero bueno, eh, Nuchin es un nombre que siempre me hace mucha gracia porque es complicado, de. te dan ganas de decir de Nuchin pero no, no hay C es MN, entonces es Nuchin en fin, el secretario del Tesoro pues dice que igual hace falta más pasta, que igual hacen falta más estímulos, eh, más, claro. Eh, a ver, una cosa es que hagan falta, lo cual no lo dudo, no sé, o sea, pues si hacen falta hacen falta. Al final el freno de la economía ha sido tal, ellos allí y aquí, pero se han disparado los el desempleo, por lo tanto la caída de ingresos, o sea, bueno, la destrucción económica ha sido total y es normal que hagan falta estímulos. El tema es eso. Como decía a principios de semana Power, pues le damos al, money, al botón e imprimimos más Bueno, aquí ya hay distintas, bueno, todo el mundo dice que si se imprime más la de inflación y tal Pero bueno, también hay gente que dice que como la devaluación de los activos es tan alta Pues estás como compensándolo En fin, teorías, movidas económicas de estas teóricas que bueno, al final dicen Bueno, cuando veamos lo que pasa, pues sabremos lo que, si lo que se ha hecho ha funcionado o no otro halcón, Mike Pompeo, le sigue atizando a China, es como el que le han dicho, vale, tú te vas a encargar de, de repartir palos a los chinos, ¿no? Porque dice, hemos, hemos infraestimado, ¿no? O, sí, hemos infraestimado el grado en el que Pekín es ideológicamente hostil a los países libres, ¿no? O sea, es como, les hemos subestimado, perdón, eh, infraestimado, no, les hemos subestimado, eh, pues eso, lo poco que les gustan los países libres. Eh, bien, pues ahí está, el tío está repartiendo cuando no es por lo de Wuhan y tal, les parece que le ha tocado en la infantería y bueno pues mmm, en la línea siguiendo con con, el, pues, con la guerra esta fría ¿no? Es, en, o de verbal, de momento es verbal más que fría, es una guerra verbal eh, China-Estados Unidos pues la empresa Baidu, que es, una, es un buscador chino es, mmm, es un pepinaco enorme, la salida a bolsa que tuvieron hace unos años fue espectacular y claro, pues cotizan el Nasdaq, ¿no? Que es el, el índice tecnológico americano. Bueno, pues Baidu se está pensando en salirse del Nasdaq. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que parece ser que los americanos van a aprobar una nueva ley que les permita supervisar las compañías extranjeras que estén cotizando en los índices. Con, entonces las pueden supervisar, por lo tanto pueden sacarlas de los índices, y y, pero el otro objetivo es certificar que no están controladas por los gobiernos de cada país. Entonces, eh, claro, pues igual Baidu, o sea, se van a quedar probablemente, si esto lo, lo van a hacer así, probablemente todas las empresas chinas eh, salgan cagando leches de, de Estados Unidos, porque no creo que haya una. Hay, pocas empresas chinas habrán sin algún infiltrado del gobierno del, del país, ¿no? Siguiendo con noticias de mercados y de empresas americanas. Pues hace un par de días. Eh, perdón, hace un par de semanas os hablaba del medicamento este del Redemsivir de Gilead que era pues para, la, para tratar el, el coronavirus este, y era como que mmm, una semana era como, ostras, parece que esto es la bomba pum, la bolsa para arriba, Gilead para arriba, de repente la semana siguiente no no del todo bien, vale, pues otra vez para abajo pues esta semana le ha tocado a una, a una farmacéutica que se llama Moderna tal cual, Moderna Hace, pero esto ha sido más rápido el, Era el lunes o el martes Que tenían ahí la, la vacuna Y boom, disparada, triplicando Precio, bueno, todo el mundo contento Dismoviendo los mercados Y luego, pues en los últimos días ya salió Que quizás no es para tanto, eh que un poquito de calma Que igual la vacuna no, no va a estar ya ya En fin eh, nos reunimos a España, os dejo en los enlaces bueno, os dejo en el post el, es una infografía sacada del, del diario Expansión, que la verdad es que está bastante bien, porque han, es como un, han hecho unos cuadrantes y han puesto ahí las banderas de todos los países, entonces se puede ver eh, los muertos por millón del, del coronavirus y en función de cada cuadrante, pues está el cuadrante de no se salvan vidas se salva la economía no se salva la economía, no se salvan vidas se salvan vidas, se salva la economía, ¿no? son esos cuatro cuadrantes y el número de muertes por millón evidentemente España, pues somos penúltimo, no somos últimos porque los que más muertes por millón tienen según el cuadrante este, es Bélgica lo cual también ya, ya se sabía hace poco salía el ministro no sé, el ministro de algo Bergi, de Belga, Bélgica Bel, perdón, Belga, poniéndose la mascarilla que era para decir, macho, prepárate un poco antes pero bueno, está muy bien, yo creo que es de, lo, de todos los gráficos que han salido con la historia esta, es uno de estos que se ven muy claro por dónde está cada país, que cómo se ha comportado, está bastante bien, excepto por el hecho de, de lo que nos toca a nosotros, ¿no? Eh, más cosas de España en la empresa línea directa ¿no? de seguros que es propiedad de Bank Inter pues parece ser que la tenían tenían en mente sacar la bolsa la empresa había ido bien y bueno ahora con toda esta movida pues ya no pueden de momento están pensando en no sacar la bolsa y es probable que entren fondos de capital riesgo pues que enseguida ven ahí bueno pues cuando no puede son las dos opciones al final ¿no? Eh, o vas a bolsa cuando quieres vender una empresa o levantar así financiación ya en esos niveles, no en el nivel startup, aún así también, porque últimamente, por ejemplo, el Bolsas y Mercados Españoles tiene un plan para incentivar que más startups den el salto a la bolsa, pero bueno, volviendo al caso este, pues eso, como la bolsa de frena en la salida, pues fondos de capital, riesgo. Lo interesante del artículo es que bueno comentan un poco los, un, algunos ratios de Bankinter para los que hacen análisis fundamental, está bastante bien eh. Bankinter la verdad es que es un banco está, yo creo que está muy bien gestionado lleva haciéndolo muy bien y tienen una rentabilidad sobre recursos propios el típico ROE que es una de las medidas ahí míticas importantes de un 10,3% un 10, que según lo que es el mejor de toda la banca española y para que os hagáis una idea, sacar a línea directa a venderla les haría bajar eso a un 9%. No es moco de pavo. No es moco de pavo y tal y como están las cosas. Pero bueno, también ingresar dinero pues es momento, ¿no? Muchas veces hacer buenas inversiones con tiempo, y esto vale para una empresa, para un país o para una familia o un individuo, pues en ciertos momentos de dificultad puede haber invertido bien. Oye, no me gustaría venderlo, pero mira, vendo y, y con esto... Puedo hacer marcha, por ejemplo, los noruegos, ¿no? Lo comentaba la semana pasada que ellos han sacado, nada, un poquito, un 5% de su fondo soberano de pensiones, eh, 37.000 millones. Llevan muchos años invirtiendo y haciéndolo, francamente, bien. Cambiamos. Nos vamos a, la, a las cosas que molan, ¿no? A las tecnológicas, las startups, el blockchain y, y todas estas cosas. Eh, dos millones, ronda de 2 millones para Woom. Es una, es una startup española que se dedica a la salud reproductiva, ¿no? Ya el propio nombre ya te lo indica. Es, pues eso, la, una app para que pues, las mujeres puedan conocer mejor su salud reproductiva y, por lo tanto, pues les facilita o les ayuda a quedarse embarazadas o a detectar si tienen algún problema, pues que, digamos, acudan a, eh, con anticipación a un, a un médico, ¿no? Datos interesantes, eh, 5 de, según lo que dicen la nota de prensa, el 5% de las mujeres que dan a luz en España en los últimos, desde que salieron en 2016 lo han hecho gracias a, la, a esta app, eh, han ayudado en total a 60.000 y tienen 1,6 millones de descargas. Eh, lo que me hace la, la parte graciosa, ya os he hace poco, ¿no? Que, en esto de las startups es tech, ¿no? El de tecnología, pues está el PropTech, que son las inmobiliarias, el HealthTech, que son las de salud, el InsurTech, que son las de seguros, y este es una FemTech, ¿no? Que si ya venga... Vale, bien. Como han entrado todos los nombres, pues este entra también, ¿no? Pero me hace bastante gracia. FemTech. En fin. Otra... Pero bueno, otra cosa que, que no se me pasase, ¿no? Hay un, el negocio en el tema de la reproducción es, es muy importante. O sea, este va a tener mucho recorrido en los próximos años, en el formato que sea. De hecho, aquí en Valencia están una de las empresas pioneras a nivel mundial en, en reproducción asistida, que se llama SLIBI. Además, no se sabe, pero famoso porque mucha gente muy famosa, muy importante, de muy altas esferas, altísimas esferas, en teoría, han pasado por ahí. Pero de las más altas esferas. Y, y Pero bueno, es un negociazo enorme. O sea, como empresa, eh, es, realmente es un, negocio, es un negocio enorme. Se fusionaron hace poco con. Creo que fue este verano. Con una americana de Nueva Jersey llamada R. R no sé qué, RNC o algo así. Y vamos, pero en, empezaron hace unos años, pero han crecido de una manera bestial, es verdad, apostando mucho por la innovación. Pero es un. Hay entrevistas por ahí de los dos, de los dos fundadores, y es interesante cómo cuentan eso, que pues conforme los ritmos de vida actual vamos retrasando. Eh, el, el, que, el quedarnos embarazados, el tener hijos, se va retrasando, pero la biología no se retrasa, la biología es la que es, y entonces al final, pues, hay que congelar óvulos, infertilizar, digo, perdón, infertilizar no. Congelar semen, congelar óvulos, eh, técnicas de reproducción, porque eso. No, esta, la, la biología va totalmente desfasada ya de lo que. De, de nuestro ritmo de vida. O sea que es un sector a tener en cuenta para, para invertir, yo creo, que en uno. Durante. O sea, cuando salgan oportunidades. Porque estas muchas no son. Aún no son. no son factibles. Pero bueno, vamos a otra que también. Eh, ha tenido ahora mucho tirón con otro sector con el mundo del... con el tema del virus, perdón. Eh, se llama eh, MakeSpace, que han levantado una ronda de nada menos que 55 millones. Esta entra ya directamente en, en la categoría Trump de Billions. ¿Y qué hacen? Almacenaje a demanda, ¿no? Los típicos trasteros. Lo que pasa es que ahora ya las nuevas que están saliendo, lo que te ofrecen es como, bueno, no te vendo el trastero, te vendo el espacio que tú necesites, de una forma un poco más personalizada. Incluso te llevo gente a tu casa para que te lo cojan y te lo lleven, ¿no? Que no tengas que, que hacerlo. Y dicen que ha tenido mucho boom este tipo de, de empresas por el tema del virus, ¿no? De que la gente se ha tenido que quedar en casa, ha tenido que buscar espacio para montarse el despacho de trabajar... Eh, los niños y han tenido pues bueno que recolocar y que alquilar espacio, ¿no? Y esto sí que me ha sorprendido pero sí, y por eso también ha, les ha facilitado levantar la ronda de 55 millones ahora, mira no lo he buscado, hay una startup en, Valen eh, digo, en Valencia en Barcelona que se dedica a esto lo que pasa es que cuando la investigué hace unos meses tenía un poquito de truco o sea, estaba muy bien y tal y, y el servicio era como muy como a muy buen precio pero cuando luego mirabas era... Eh, como que los, los que te tienen que recoger las cosas tienen 15 minutos. O sea, para aparcar, subir y recogerte las cosas. Si tardan más, ya empiezas a pagar el minuto por no sé qué. Si te pasas de. Me pareció un poco un modelo Ryanair, pero bueno, van en esta línea. Y también las startups, luego estas cosas enseguida las cambian y las pivotan. Y para cerrar la parte esta, eh, una, una hipsterada. Algo muy muy hipster que he encontrado. Que es de una. Es una. Es una página web que hace así cosas modernas y. sí Modernas de diseño, así guays, que se llama Plastic Fantastic y presentan una cosa llamada la eSphere, que es en vez de llevar mascarilla, pues es como una esfera de cristal en la, de plástico, perdón, en la, en la cabeza. Y bueno, es divertido, es divertido porque ves el vídeo y encima el vídeo está grabado en Berlín, que es como que le va al huevo, ¿no? O sea, Berlín, que es el rollo de este moderno, hipster, punk y todo lo que es Berlín, y salen ahí con. No sé, es gracioso, pero no deja de ser. Incluso pone, oye, que costaría 24 euros, yo creo que de una forma un poco más humorística, pero estas cosas a veces al final acaban caja, eh, cuajando. Y blockchain. Mañana, día 22 de mayo, es el famosísimo eh, Bitcoin Pizza Day. ¿Por qué? Porque en 22 de mayo del 2010, eh, Laszlo Hanjex, no sé, no puedo pronunciarlo mejor, esto será húngaro, Laszlo seguro, Laszlo Hanjex. Pues bueno, un famoso bitcoiner de aquellos momentos puso en uno de los foros oye, quien me traiga los... pago 10.000 bitcoins, 10.000 bitcoins de aquel momento, por dos pizzas. Sí, quiero, y además así con humor, ¿no? Quiero dos pizzas porque me gusta dejar algo para el día siguiente, ¿no? Y bueno, las dos pizzas tardaron en llegar un par de días, pero pagó los 10.000 bitcoins que en aquel momento, para que os hagáis una idea, eran como 40 euros. Y es un, bueno, pues eh, quedar es como un hecho... Eh, mítico, no, eh, anecdótico porque bueno, fue como el primer pago, la primera transacción de una, de algo por, por Bitcoin. Eh, no deja de ser eso, una anécdota algo gracioso, pero bueno, es como el, el día oficial de Bitcoin, yo creo que es, 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 es mañana, día 22. Os dejo también en las notas un hilo más explicativo sobre los 50 Bitcoins que os comenté ayer, del 2009, en supuestos de Satoshi o no, que se movieron. Mucho más explicativo, más técnico, porque habla de uchos, que son como las las direcciones, bueno, es un poquito más técnico, pero bueno, el que le apetezca indagar un poco más está ahí. Y luego un artículo muy interesante, de esto yo había leído hace tiempo, el tema es que las criptomonedas, eh, claro, muchas pueden pasar por, por, pues, por, por mercados negros y cosas así, y realmente algunas, la gran mayoría al final es como que llevan un rastro, ¿no? se puede saber por dónde han pasado si han pasado por un traficante de armas o por un, digamos, por unas cuentas dudosas o no y entonces una de las cosas que plantean en este artículo y porque es en un congreso que están haciendo y se lo preguntan a alguien de la FATF que es la Financial Task Force que es como una pues una entidad mundial de antilavado de dinero, ¿no? antilavado, sí, antilavado de dinero y le dice, oye, ¿es posible que acabe creándose como un doble mercado? ¿Un mercado limpio y un mercado gris? Un mercado en el que una misma criptomoneda en un mercado cotiza más caro que en otro porque en el gris pues están las monedas que están sucias, ¿no? Y en el otro están las limpias, las que no han pasado por ningún sitio dudoso. Y dicen, pues sí, es bastante probable que eso pueda pasar, sobre todo porque van entrando la regulación y al final también le pueden decir a los exchanges que son los que al final las intercambia la gente, decirle, mira, eh, todas aquellas monedas marcadas que puedan ser de dudosa procedencia o que hayan pasado por dudosa procedencia, pues eh, o las quitas, o las pones a menor precio, o las llevas fuera, ¿no? Lo cual es realmente, esto no es no es bueno, pero es así. De hecho, luego hay otros, hay otros, según por donde pasen, hay veces que hacen mix mixes, o sea, mezclan... Tú tienes un un bitcoin, pero realmente el bitcoin es una mezcla de trozos de bitcoin, pero vale un bitcoin, para que veáis que esto tampoco tiene sus sus intríngulis ¿no? todo este mundo, nada más esto ha sido todo por hoy, acordaros notas de voz para dudas el fin de semana al 644-454-276 y nada, pasado un gran día hasta entonces